0: Goedemorgen, allemaal. Ik mag u vanmorgen van harte welkom heten in deze viering waarin Dominee Jolande van Badewijk ons voorgaat. Mijn naam is Willem Lindeman en ik ben vandaag oudling van dienst. En ik wens ons allemaal een zeer inspirerende en gezegend uur toe. Zullen we nu een ogenblik stil worden voor onze God?
1: mm <laughs> Excuus, dat is de ouderdom, zullen we maar zeggen. Ik mag u groeten van onze hemelse God en Vader. Licht, riep God. Een nieuwe dag is aangebroken, vanochtend, vandaag. Een nieuwe kans, dat is genade. Een cadeau van God in zijn Zoon, Jezus Christus. En zo zijn wij met elkaar verbonden door Gods geest... Amen. Het eerste lied, het openingslied, is Zing van de Vader. En we mogen meezingen. ...om Gods ontferming zingen wij het lied Bless the Lord, My Soul. Dat is Psalm 103 en dat is in het liedboek de E-versie. En dat is een lied uit Taizé, het is meditatief. We zingen het een aantal keer, drie keer, vier keer, hè? drie keer in ieder geval. En zo komen we dan in de rust om God te ontmoeten in gebed... bidden. Trouwe goede vader, u belooft ons dat u altijd om ons heen zult blijven staan, dat u ons draagt als een vader door het leven. Of we nu oost, west, noord, zuid gaan, als wij onszelf met al onze beperkingen en alles wat we deze week deden en misdeden voor onszelf, voor u neerleggen, dan wilt u ons vergeven en als een liefdevolle vader ons weer aannemen. Zo belooft u in psalm 103 en dat willen we ook nu doen. Heer deze week hebben wij weer het leven geleefd, ups en downs beleefd. Hebben wij lief gehad en ons geërgerd. Hebben we gewerkt en hebben we er niks van gebakken. We hebben misschien wel veel weggegeven en gedeeld met anderen. Maar ook anderen misschien het licht niet in de ogen gegund. En zo leggen we onszelf voor u neer. Wil naar ons toe komen, Heer. Ons omarmen en optillen. Want zonder u blijven wij ergens onder in die put hangen. En zien wij het licht niet dat u elke dag weer aan ons wilt geven. De zon die u elke dag weer over ons wilt laten opgaan om ons een nieuwe kans te geven in het leven Heer wil ons aannemen en sla uw armen om deze wereld die u zo hard nodig heeft, Kirië, Eliasson, Heer, ontferm u, dit mogen wij u bidden en wij mogen uw vader noemen, in de naam van uw zoon, Jezus Christus Amen En om dit gebed te onderstrepen zingen wij, neem me aan zoals ik ben. En u ziet het al, een jong meerkoetje erbij. Nou, het ziet er nog niet uit, die spriet op zijn kop. Maar het wordt een mooi beestje. En zo mogen wij ook voor God floreren. We bidden en zingen, neem me aan zoals ik ben. in een kloostergemeenschap is ontstaan in Iona, in Schotland. We lezen uit het Oude Testament, uit het verhaal van de profeet Elisa, hoofdstuk 4, uit het boek Twee Koningen, vers 38 tot 44. Elisa ging naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer ...hongersnood in het land. En toen Elisa een keer met de leden van de profetengemeenschap bij elkaar zat... ...droeg hij zijn knecht op om een kookpot op het vuur te zetten... ...en een warm gerecht voor hen klaar te maken. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken... ...en hij vond een wilde kruipplant, een coloquint. En hij plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. En toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend. Zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit... "Godsman, de dood zit in de pot. En ze konden geen hap door hun keel krijgen. En toen zei Elisa, breng me eens wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei... Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak... ...was volkomen verdwenen. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstenbroden mee voor de godsman. Gebakken van meel uit de Nieuwe Oost. En een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal voor de leerlingprofeten voor te zetten. En toen de bediende protesteerde dat dat beslist niet genoeg was voor honderd personen... ...zei Elisa nogmaals... Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer, ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zetten zijn bedienden het de honderd profeten voor en ze aten ervan en hielden nog over ook. Zoals de Heer had gezegd. Even een plaatje erbij, dit is misschien voor wie het kent, dit plaatje. Die zegt meteen, oh ja, wat is dit? Qumran. Dat zijn de grotten in de woestijn van Judea. Daar vlakbij woonde die profetengemeenschap. Daar vertel ik zo wat meer over. Wij zingen een het is eigenlijk een kinderliedje van Hanna Lamme Wim Burg, maar we kennen het vast wel, want het is vast vroeger ook vaak bij avondalsviering gezongen. Wij delen. Misschien weten even voorspelen. Ontzettend lang geleden, of we hebben het nooit veel gezongen, dat kan ook. Voor Wessel was het ook vrij onbekend, zo te horen. Goed, het is een lied over delen van brood. En dat dat uh, eigenlijk ons verwijst naar hoe God ons het brood aanreikt. En ik hoop dat we ook gauw weer, nu we uit de lockdown zijn, avondmaal met elkaar mogen vieren. We gaan naar het Nieuwe Testament. Marcus 5 vers 21 tot 24a. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote massa mensen bij hem. Hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar Jezus toe. En toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden. En te zorgen dat ze in leven blijft. Jezus ging met hem mee. En nog voor Jezus uitgesproken was, want in de tussentijd kwamen allemaal mensen naar hem toe en sprak hij met mensen onderweg. Dus nog voor Jezus was uitgesproken kwamen al een paar mensen tegen de leider van de synagoge, Jairus, zeggen. Uw dochter is al gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat. Hij zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, blijf geloven. En hij stond niemand toe om met hem mee te gaan naar het huis van Jairus. Behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Jezus ging naar binnen en zei tegen hen, Waarom maken jullie zo misbare? Waarom huilen jullie? Het kindje is niet gestorven. Het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten... en ging met de vader en moeder van het kind... en de drie leerlingen die bij hem waren... de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar... Talita, kom. Aramees. Want dat sprak Jezus. En in onze taal betekent dat meisje... Ik zeg, je sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En zei dat ze haar te eten moesten geven. Toen Jezus uit de boot stapte, hij was nog steeds bij dat meer en ging heen en weer met de boot zag hij een grote massa mensen en hij voelde medelijden met hen, omdat ze net schapen waren zonder herder. En hij onderwees hun langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen ze leerlingen naar hem toe en zeiden, meester, dit is een afgelegen plaats, het is al laat, stuur die mensen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar Jezus zei, geven jullie hen maar te eten. En ze vroegen hem, Moeten wij dan voor 200 denari paar centen brood gaan kopen om hun te eten te geven? En toen zei Jezus: hoeveel broden hebben jullie eigenlijk bij je? Ga eens kijken. En toen ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: vijf. En twee vissen. En toen zei Jezus tegen de leerlingen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. En op dit uh, spannende moment, gaan die mensen al wat te eten krijgen of niet, stop ik, cliffhanger, over twee weken verder. Ja. ja. Even de preek zoeken. Als ik thuis in het bijzijn van mijn kinderen... en dat zijn nu twintigers, bid voor het eten... dat is toch steeds een goede gewoonte bij ons... dan moet mijn oudste dochter altijd zeggen... ja, dat moet, want anders is het eten giftig, hè, man? Dat is nog een grapje uit haar puberteit. Hè? Kinderen moeten altijd een beetje knokken en boksen. Ouders een beetje uittesten. Dat is voor mij extra stekend... want uh, mijn dochter kan ook nog eens uh, tien keer beter koken dan ik... moet ik erbij zeggen... Dat is ongeveer vergelijkbaar met uh, mijn kookkunst, uh, de McDrive. Tegenover haar kookkunst, de vier sterren Michelin-restaurant. Zo, dan snap u het. Dus als ik kook, dan is gebed ook wel een beetje op zijn plek. Ja. Dat iets giftigs door gebed en door een ingreep van God toch eetbaar wordt, dat komen we in dit verhaal van Elisa tegen. Een beetje een onbekend verhaal. Profeet Elisa, dat weten we misschien nog wel, is de opvolger van de oude profeet Elia. En in hoofdstuk 4 en 5 worden allemaal wonderlijke verhalen over Elisa verteld. Hoe hij rondtrekt en er allemaal wonderen plaatsvinden. Een paar noem ik er. Elisa belooft een vrouw van wie hij gastvrij onderdak krijgt, dat zij een kind zal krijgen een jaar later. Dat kind komt er. Helaas sterft het na een aantal jaren aan een zonnesteek. Maar God wekt dat kind op omdat Elisa voor het kind bidt. Een ander wonder. Elisa geneest de Syrische generaal Naaman die Melaats is geworden. Hij geeft hem de opdracht dat hij zeven keer kopje onder in de Jordaan moet. Elisa redt iemand uit schulden en die was anders in de slavernij beland. Zo even een greep uit de wonderverhalen. En vandaag een wat onbekend verhaal. Elisa is op bezoek bij een van zijn scholen. Als je tussen de regels door, kan je afleiden dat zowel Elia als Elisa ook scholen hadden met profeten, leerlingen. En eentje daarvan is vlakbij Jericho aan de Dode Zee, in de woestijn. En dan kan je dus een school noemen, je mag het ook een klooster noemen. En daar woonde dus een leefgemeenschap bij elkaar. En ja, dat is daar al uh, droog in de woestijn en er groeit weinig. En dan is er ook nog eens hongersnood in Israël. Al tijden heeft het niet geregend, er groeit niets. Geen eten. En toch, als Elisa daar op bezoek komt, draagt hij zijn knecht op om een kookpot... voor die wel honderd leerlingen op het vuur te zetten. En toch maar een warme maaltijd klaar te gaan maken ja, waar moeten wij dat vandaan halen? Er is niks. Ja, en dan gaan toch de leerlingen maar op zoek in de omtrek om wat te vinden. En een van hen die vindt een eetbare plant. Een wilde kruipplant. Nou, ik had een plaatje meegenomen, maar het wil geloof ik niet lukken. En dat lijkt op een pompoen, maar dan weten we een beetje hoe die eruit ziet. Hij is geel en hij is heel zeldzaam ook. En die leerling die dat vindt, die denkt, nou, dat is een meevaller. Dat ziet er goed uit, pompoen, lekker of kalebas. Dan hebben we toch een beetje soep of moes. En hij voelt zich net zo scouty aan het survivalen is en toch iets gevonden heeft. En die plant die groeit op extreem droge grond, heeft hele diepe wortels, kan dus ook in tijd van droogte nog altijd uit de bodem water opdrinken. Maar de pulp blijkt enorm bitter. Eigenlijk giftig. Die plant dat heet een coloquint. En die wordt ook vandaag nog om medicinale redenen gebruikt. Het is namelijk een purgeermiddel. En het werkt dus laxerend. Nou, om het gewoon te gebruiken is verboden. Want dat staat in de Nederlandse warenwet. Kruidenpreparaten. En waarom? Omdat die zo enorm laxerend werkt, kan je eraan overlijden. Dus het mag natuurlijk alleen hele kleine dosis. Als de hele school die moes, eet en proeft, het Ze allemaal te schreeuwen, verschrikkelijk. Dit is niet te eten, de dood in de pot. Dit is, het is een uitdrukking geworden, hè? de dood in de pot. Maar het is niet te eten, het is verschrikkelijk. Dit kunnen, ook al heb je nog zo'n honger, dit kunnen we niet eten. Misschien hadden er al een paar naar die andere pot moeten rennen, omdat ze aan de dunne waren. En dan zegt Elisa, nou doe er een beetje milder heen. Ja, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Misschien net als dat wij een beetje maizena door iets doen. Het wordt in ieder geval geneutraliseerd de smaak. Het bittere is er vanaf en het is ineens wel eetbaar. En omdat het hongersnood is, hebben de leerlingen door deze dikke moes van deze plant ineens toch te eten. En ze kunnen het binnenhouden. De soep, de moes, hoe het ook moet hebben uitgezien, dat wordt hun redding. En honderd leerlingen hebben hieraan genoeg. En zo, dit wonderverhaal lijkt dan... Ja, dan zeg je, hoe wonderlijk is dat nou? We hebben toch ook maar zin in de kast? Ja, dat is altijd zo'n twijfelgevalletje. Wat is hier nou het wonderlijke aan? Hè? Dat is een beetje zoeken, maar toch blijven ze hierdoor in leven. En dit doet mij toch ook wel denken aan het verhaal van... Jezus die zijn leerlingen opdraagt, ga eten... Klaarmaken. Zorg dat die mensen hier, die allemaal mij volgen en eindeloos meelopen... en een hele dag al luisteren naar alles wat ik te vertellen heb, zorg dat ze te eten krijgen. Vijfduizend mensen blijken dat te zijn. Ja, vijf broodjes en twee visjes. Daar doet het verhaal een beetje aan denken. Die mensen hadden misschien niet direct... Uh, dat, uh, er was geen hongersnood, ze waren misschien niet direct overleden, maar... Ze liep al zo lang achter Jezus aan, het werd toch wel tijd dat ze wat te eten kregen. En zo in zekere zin is daar ook sprake van een wonder, weer op een net iets andere manier. De wonderen van Elisa en Elia doen heel erg aan de wonderen denken die over Jezus verteld worden. Eentje ervan noem ik ook, die hebben we gelezen. Jezus wekte een meisje van twaalf jaar uit de dood op. Dochtertje van Jairus. Een tiener. En een jongen in in die nog bij zijn moeder thuis woonde. De leeftijd wordt niet vermeld. En Lazarus, jongste broer van twee zussen, Marta en Maria, Hij woonde nog bij zijn zussen thuis. Hij zal dus ook vrij jong geweest zijn. En dat gebeurt ook in de Elia en Elisa verhalen. Beiden wekken een kind op, een jongen. Dat is bijzonder, hè? Dat is de opwekkingsverhalen, de wonderen die de Bijbel beschrijft. En dat zijn ook de enige in de Bijbel, hè? Dat die dus tieners betreffen. Kinderen en tieners. Dan zou je dus kunnen zeggen, God gelooft in kinderen en tieners. Hij geeft juist hen een nieuwe levenskans. En hoe oud zullen die leerlingen geweest zijn van die profetenschool, heb ik me afgevraagd. Ja... Als je nou toch boer wordt, dan, dan, dan groei je van jongs af aan in dat boerenbedrijf mee. Je leert het van je pa. En als je een handwerksman bent, dan leer je dat eigenlijk ook meestal thuis of bij een, ja, een handwerksman. En dat begint dan, want vroeger hadden ze natuurlijk geen middelbare scholen, misschien al wel bij twaalf. En misschien waren deze leerlingen ook iets van twaalf, zestien, ik noem maar wat, achttien. We weten het niet precies, maar jong en kneedbaar. En wat leren ze daar nou op die school? Ja, ik stel me zo voor geschiedenis van God met mensen, dus bijbelse geschiedenis. Ge Geloofsonderwijs. Muziekles. Ze moesten ook leren zingen, muziek maken, filosoferen, met mensen in gesprek gaan, mensen advies geven, begeleiden, dus misschien pastoraat. Nou, zo heb je een beetje idee hoe zo'n school toeging. Ze moesten ook leren delen, want ze leefden samen in een, in een leefgemeenschap, in een woon. Gemeenschap, noem het maar een commune, maakt niet uit. Of een uh, kiboets, misschien was het wel de eerste kiboets. De leerlingen zijn enorm onder de indruk. Ze kijken op tegen Elisa. Dat is een grote voorbeeld. Het is niet alleen hun, hun leraar, maar ze weten dat die man het lef heeft om in zijn eentje naar de koning te gaan en tegen de koning in te gaan. Kritisch te zijn als de koning eigenlijk Gods Torah overtreedt. Of niet op God vertrouwt. Hij durft dus kritisch godsmond te zijn in het paleis en weet dat daar ook een prijs voor betaald kan worden. En die leerlingen die vinden dat heel stoer. We hebben ook een paar plaatjes van de plek waar ze dan zouden kunnen hebben geleefd. Je ziet hier de Dode Zee, daarachter Jordanië, op de voorgrond rotsachtige woestijngrond. Nou daar waren dus ook die grotten waar later de rollen van Qumran zijn gevonden en Humran, dat zou dus ook een leefgemeenschap van soort kloosterlingen kunnen zijn geweest. Net als die profetenschool van Elisa. Dus je ziet hier een kaartje en dan zie je links Jeruzalem liggen. En 25 kilometer verder ligt de Dode Zee. Nou wij zeggen 25 kilometer, dat is niks hè. En nu loopt er ook een snelweg, maar toen niet. En de Dode Zee, dat is het laagste punt op aarde, op de hele aarde. Maar de Dode Zee is nog steeds water. Er zit nog wat water in. Het zakt elk jaar met een meter, maar het zit er nog in. En dat gebied waar Qumran ligt en waar dus de profetenschool van Elisa was, zie je daar met dat rode stipje aan de noordkant van de Dode Zee. Dat is het laagste punt op aarde dat droog is. 400 meter onder de zeespiegel. Ik je Even op je in laten werken. 400 meter onder zeeniveau laagste punt op aarde dat droog is. En daar was dus helemaal... Het was woestijn, rotsbodem, niks eetbaars te vinden. En daar zaten ze. En er liep geen snelweg vroeger. Dus de mensen moesten van Jeruzalem, dat heel hoog ligt, op berg... heel in 25 kilometer afdalen naar de doden. Wat zochten ze daar? Eenzaamheid. Afzondering. Rust. En soms was het ook een protest. Niet in Jeruzalem, daar heersen de overheersers, daar moet je meedoen met de wereld, met wat er allemaal aan luxe, welvaart, materialisme is. Nee, sober, in de woestijn, afdalen over een kilometer naar beneden. Dus je, je daalt een kilometer, duizend meter, tot je bij Qumran bent vanaf Jeruzalem. En net daarboven heeft Johannes de Doper later gedoopt. Die zou dus ook wel banden kunnen hebben gehad met zo'n leefgemeenschap. Je ziet dus dat water dat uitloopt in de Dode Zee, dat is de Jordaan. En daar net boven de Dode Zee, daar ter hoogte van Jeruzalem, heeft Johannes gedoopt. Als we ooit nog eens naar Israël gaan, gaan we het gewoon opzoeken. Wie wil mee? Ik ga de vraag ooit serieus in de kerkmail zetten. Elisa wist het dus al, Elia, Johannes de doper wist het, en Jezus. Als je mensen wilt vormen, moet je ze jong zien te pakken te krijgen. Jonge mensen zijn kneedbaar, zijn vormbaar. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wat je jong leert, dat blijft je het langst bij. Maakt de diepste indruk. En dat bedoel ik niet alleen op school, maar in het hele leven. Alles wat je ervaart aan levens. Momenten Met je ouders, met ouderen. Dat blijft je het langst bij. Ervaringen moet je delen met elkaar. Je kunt een kind en een tiener dus geweldig vormen. Positief. Je kunt het ook helemaal afbreken en vernielen. Dat kan ook. Want in die jaren gebeurt het meest om een mens te vormen voor het leven. En nou maak ik een overstapje. Deze zondag staat in de kerkmail als de rondom vier viering. Ik had al even een... Uh... Feestje bedacht, met slingers en ballonnen, en feestmutsen. Dan hadden we hier kinderen gehad die de overstap van de kinderkerk naar de tienerdienst maakten, zoals we dat elk jaar gezien hebben. En we zien nu niemand. Hebben we ze niet uitgenodigd? Jawel. Er waren er zeven, maar ze zijn er niet. Blijkbaar is het in onze gemeente zo dat we elkaar niet meer genoeg kennen. Onbekend maakt onbemind, is dat het? Durven daarom mensen niet meer in de kerk te komen om zo'n stap te maken? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat uit onderzoek blijkt... dat juist tieners en twintigers heel hard onze coaching, onze aandacht nodig hebben. En dat ze hun vragen bij ouderen moeten kunnen neerleggen. Dat ze om hun eigen levensdoelen te ontwikkelen... een tegenover nodig hebben. Iemand die kritisch... Maar ook steunend en aanmoedigend met ze meedenkt. En die hun helpt om hun normen en waarden aan hun levensdoel te verbinden. Je moet bij tieners en jongeren doorvragen de diepte in. Levensvragen stellen. Helpen en helpen om levenskwaliteit te ontwikkelen. En daarin hebben wij heel veel te bieden. Maar we zien ze hier niet. Hoe komen we nou in contact? Als ik kijk naar ander onderzoek onder jongeren dan hoor ik dat ze heel erg klagen over de hoge prestatiedruk die er op hun ligt vanuit de samenleving en ook een economische druk je moet in zoveel jaar je opleiding af hebben je krijgt geen beurs meer, je moet alles lenen en dan zit je dan aan het eind van je studie met een torenhoge berg schulden een kredietregistratie zodat je geen hypotheken krijgen en de huizenmarkt op slot, zodat je als starter niet een huis kan kopen. En daarbij is het nog lastig om een baan te krijgen, want je, je moet tegen een klein loontje beginnen, maar wel zoveel jaar werkervaring meenemen, terwijl je nog niks aan kansen hebt gehad. Die druk die is voor jongeren enorm en daar heeft de lockdown nog een schepje bovenop gedaan. En wat ja, doen wij om die druk voor hen te verlichten, voor tieners en jongeren? Daar stel ik nog een vraag bij en we kunnen er nu geen antwoord op geven, maar we nemen hem mee naar huis en we kunnen er misschien eens ondertussen over nadenken. Waarom is er geen belangstelling meer voor geloofsonderwijs? Waarom zien we in de kerk zo weinig kinderen en tieners meer? Wordt er nog geloofsonderwijs gegeven? Katten ze niet meer in de kerk. Het is lang geleden dat ik de vraag heb gekregen, niet meer in duiven. Eén keer in duiven, moet ik zeggen. Maar ja, één kattengezant is ook zo sneu voor die ene. En is er nog geloofsonderwijs op scholen? Nou, Willem en ik hebben het lopen onderzoeken de laatste tijd. Dat neemt ook rap af. Ja, bij Ellen op school, dan moeten we naar Doetinchem. duiven? Ze komen van verder naar Doetinchem, hoor ik. Dat zijn dingen die ons aan het nadenken zouden moeten zetten. En van huis uit zouden ouders hun kinderen mee kunnen nemen naar de kerk. Elke derde zondag van de maand hebben we hier tienerdienst. Zitten ze in de huiskamer. Killeke. En komen ouders mee. We hebben nu besloten als cluster te vieren om die diensten dus op... De, wat de tieners en de kinderen aangeboden krijgen, af te stemmen. Zodat thuis doorgepraat kan worden. Dat je nog eens kan napraten. Maar waar blijven de ouders? Er zouden veel meer ouders kunnen komen. En je hebt echt het nodig om als generaties met elkaar in gesprek te zijn om samen te kunnen opgroeien. Om elkaar te kunnen verder helpen, om te kunnen delen. In de Limers hebben we ook op allerlei vlak samenwerking en als predikanten hebben we bedacht om naar gezinsdiensten toe te gaan werken. Dus aparte gezinsdiensten te starten, los van de bestaande diensten voor kinderen tot 12 jaar, die met hun ouders of grootouders daarheen kunnen. Dat moeten we nog uitwerken. Alles bij elkaar. Ik leg wel een hele hoop vragen en, en ineens voor u neer hoor, dat realiseer ik me. Dus straks er staat er een kop koffie tegenover, om het even te laten zakken. Maar als wij kinderen zo als Nederlanders opofferen aan onze welvaart hè? en hen onder druk zetten om te presteren, om te gaan studeren, om in zichzelf te investeren, want we hebben straks een kennis nodig. En we hebben ook hun zorg aan ons bed nodig. Maar we geven hun geen studiebeurzen. En we zadelen hun met schulden op. En de huizenmarkt zetten we op slot. Dan buiten we hen eigenlijk economisch uit. We denken er niet bij na, maar dat is ook kindermisbruik. Vroeger in Israël werd het, het letterlijk gedaan. En wat doen we als Nederlanders? Nou, niet letterlijk onze kinderen offeren. Maar wel figuurlijk. Ik zeg het misschien een beetje hard. Maar zo zie ik het langzamerhand. Want de huizenprijzen jakkeren we met z'n allen omhoog. En dan zeggen we, ja, dat is de marktwerking. Ja, maar ik moet ook een nieuw huis terugkopen. Dan moet ik dus een hoge prijs voor mijn oude huis vragen. Krijgen jongeren dan nogal een kans? Kunnen ze erbij komen? Of zit het zo op slot dat er geen toegang voor hen meer is? Hoe kunnen wij hen helpen? En ook als gemeente. Elisa en Jezus... Lossen het niet in hun eentje op, hè? Elisa gaat niet staan koken. Jezus gaat niet boodschappen doen. Nee, ze dragen hun leerlingen op om op zoek te gaan naar eetbare groenten. Brood, vis. En ze vertellen hen dat ze het moeten gaan uitdelen. Kijk, dat is een leermoment, want die leerlingen die zien dat die zitten. Die denken, dat kan niet. Er zitten er zoveel mensen, hoe moet ik dat met die paar broodjes... Die ene kolokwint oplossen. Dus ze prikkelen hun leerlingen om erover na te denken. En dan weten ze, we komen er niet uit. We kunnen het zelf niet. Alleen als we het God vragen. Als we bidden, zegen dit eten. Laat het voor ieder genoeg zijn. En als Jezus dan gaat delen, of Elisa zegt, doe er eens wat meel bij, dan komt het goed. Ineens blijkt er genoeg. En niemand hoeft bang te zijn dat ze te weinig krijgen. Juist door het delen ontstaat er alleen maar meer. Dat is het wonder in deze verhalen. Door te delen komt er alleen maar meer. Als wij dat wonder eens zouden kunnen gaan meemaken. Hè, dat we niet denken, nou hand op de knip. duur mogelijk te koop zetten. Want uh, ja, we moeten ook op de kleintjes letten. We moeten zorgen verlaten. We moeten sparen. We moeten nalaten aan de kinderen. Als wij zouden zeggen, we gaan delen. ...zou dan voor ons ook het wonder komen dat we merken... ...hé, hey, we worden er helemaal niet minder van, we worden er juist beter van. Dat delen zelf het wonder is. Daarom sluit ik af met te zeggen, we hebben nog kinderen, tieners in onze gemeente. We hebben nog jongeren. Laten we in hen investeren. En misschien dat we de groene trossers kunnen vragen om na te denken over een mooi project... Eh, eh, grond in Duiven met eh, moestuin erbij. Eh, dat we zeggen van, we hebben als gemeente een moestuin. Eh, ga daar wonen, tiny houses. Maak er eens wat moois van met elkaar. En dan helpen we hen ook aan onderdak. Zouden we zoiets kunnen oppakken? Nou, het is maar gewoon een open vraag. Het is weer eens dus een dagdroom. Maar ik denk wel van, ja, zo zou je als gemeente kunnen kijken hoe is er te delen met tieners. En ik denk dat wie de jeugd heeft foto uh, aan zijn kant heeft. Amen. Wie gaat de mededelingen van de diakonie doen? Je hebt het druk mee, hè?
0: Ja. Enkele min, uh, mededelingen. De eerste collecte is voor JOP of JOP, jongere protestanten, voor het kinder- en tienerwerk. En u kunt straks. Daar, bij die deur staan twee uh, manden en daar kunt u uw gaven inleggen. En de tweede collectie is voor, algemeen, voor het algemene kerkenwerk. En er staan die prachtige bloemen en die gaan naar mevrouw van Putten ter bemoediging aan de Bingerdurallee. Tot zover de mededelingen.
1: wij danken en God ook onze gebeden voorleggen. Ik weet niet of er ook voorbeden zijn, want het voorbedenboek schijnt al even uh, niet meer in beeld te zijn, oftewel weg. Maar misschien wil iemand iets noemen waar hij of zij graag voor gebeden zou willen hebben. Is er iemand die een voorbeden wil noemen? Uh, ja, Don.
0: Voor een, verdeling
1: van al het over de wereld. voor een betere verdeling van al het voedsel over de wereld. Ja. Wel
0: past.
1: ja en dat paste ook bij de vorige dienst, de, de ja, protestdienst. Ja, daar kom...
0: Ja, ja.
1: Ja. Zijn er nog meer uh, voorbeden te vragen? Ik versta het niet helemaal. Ik kom even met de microfoon, want ik versta het echt niet. Sorry. Zo is die aan? Ja. Want anders wordt het thuis ook niet gehoord. Ja, ja hoor.
0: Eigenlijk over de mensen in Miami, waar de die eh, appartement gestort is, voor de nabestaanden, ook de, ja, toch niet eh, iedere is. Ja. Laten we ze verder kunnen zoeken. Misschien dat er nog iets uh, leerbaar is, maar vooral ook voor de nabestaanden. Voor de nabestaanden.
1: Goed. Ja. Dan gaan wij God danken en bidden. Lieve goede Vader. Hebben we hebben u aan het werk gezien in deze dienst. In de verhalen van Elisa en Jezus. Hoe u door hen de leerlingen opdracht gaf om na te denken. Hoe doe je dat delen en verdelen? Zodat ieder genoeg heeft. En niemand bang hoeft te zijn dat hij buiten de boot valt. Of niet genoeg heeft, honger zal hebben. Bedankt u voor... Het voorbeeld dat delen juist beter en rijker maakt en dat het zoveel oplevert. En niet alleen concreet eten, maar ook hoop en liefde, gemeenschapsvorming, een leefgemeenschap zijn. Wilt u ons ook, vader, bouwen tot een leefgemeenschap, een orde, een school, een... Groep mensen die samenleeft en wil delen met wie minder heeft. En zoals wij hier zitten, denken we zijn misschien niet met veel. En we hadden ook zo graag tieners, kinderen erbij gehad. Wilt u ons wegen geven en onze ogen openen hoe wij hen kunnen zien en weer in het vizier krijgen. Hoe zij ons ook weer kunnen zien als een manier om verder te komen in het leven. Om vertrouwen te krijgen in ouderen. En niet te zeggen, dag, dat zijn allemaal babyboomers, die hebben alles al voor ons opgemaakt. Heer, leer ons delen en leer deze wereld te delen met elkaar. Zodat niemand honger heeft, ieder genoeg te eten heeft. Een plek om te wonen, veiligheid, schoon drinkwater, medische zorg... Heer, wij hebben u er al vaker voor gebeden, ook vorige week. En we blijven bidden. Maar wilt u ook onze handen helpen zich uitstrekken naar hen? En wilt u geven dat onze gedachten gaan over hoe wij kunnen delen? Hoe we tekenen van hoop ook hier in Duiven in ons eigen dorp kunnen oprichten? Desnoods tegen de heersende trends in. Zodat we niet meer zeggen, ja de marktwerking. Maar dat we zeggen, ja wij doen het anders. Wil ons toerusten, want we blijven ons leven lang bij u op school doorleren. Wil ons dicht bij u houden, zodat we geen moed verliezen. En denken, we kunnen niet meer over de hoogte van de problemen heen kijken. Wil ons doorzicht geven. Wil met ons meegaan in de week die voor ons ligt, ons bewaren. In gezondheid weer bij elkaar brengen. En we danken u dat het zover mag zijn. Met de teruggang van de besmettingen. Dat we weer samen kunnen komen in vrijheid. Dat we weer mogen zingen. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. Bijpraten. We zijn met ieder die meekijkt. Wil de drempels om hier te komen laag maken En de diensten zegenen. Eer ook een... In stilte leggen we u voor alles wat in ons hart leeft, ook de rampen in deze wereld. En we bidden u voor de nabestaanden van rampen zoals in Miami. En we bidden u in stilte alles wat we voor u willen noemen waar een ander misschien niet aan dacht, maar wat voor ons wel heel belangrijk is. zo leggen wij alles voor u neer en bidden wij samen het gebed dat uw Zoon ons leerde, ons als leerlingen van Hem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Als slotlied zingen wij, als we kunnen staande, vervuld van uw zegen. Wil je het nog even voorstellen? Vinger, ja, twee, nu wel gevonden of niet? Versie
0: 1 en met 4, maar.
1: Oh. Alleen de 4 is goed. <laughs> ja, 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 het valt niet mee. We doen ons best voor de mensen die met uh, oogproblemen hebben, hè? dus om de uh, liederen van tevoren aan te leveren, maar ook daarin. En in Ja, top Lex. Lex 3 doet het ook niet. Oh, jammer. We mogen de zegen uit Gods huis meenemen in de week die komt. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen. Fijne zondag.